1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك يجب احترام اسماء الله جل وعلا وعدم ابتذالها او التسمي بها مع ما تضمنته من الصفه فأسماء الله جل وعلا كثيرة منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه فمن أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله جل وعلا بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك او استاثرت به في علم الغيب عندك من اسماء الله جل وعلا ما استاثر الله بعلمه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ثم إن أسماء الله جل وعلا التي نعرفها منها ما لا يجوز أن يسمى به إلا الله ما يجوز أن يسمى به غيره مثل الله جل وعلا والرحمن ورب العالمين وغير ذلك من الأسماء المركبة إذا ركب أثنان مثل مالك الملك هذه لا يجوز أن يسمى بها مخلوق لأنها أسماء خاصة لله جل وعلا تدل على كمال العظمة وكمال الألوهية ومن الأسماء ما يجوز أن يسمى به غير الله جل وعلا مثل ما نقول العزيز فلان عالم فلان عليم بكذا وينبغي ان يكون مقصودا به هذا العلميه ليست مقصودا بها الصفه اللائقه بالله جل وعلا وانما مقصود بها العلميه فاذا قصد بها الصفه مع العلميه فتغير ما يجوز حينئذ مثل ما سيأتينا أبو الحكم أبو الحكم الحكم مقصودا به العلمية والحكم الصفة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا قيل العزيز فالله جل وعلا يقول وقالت امراه العزيز والحفيظ والعليم قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فيجوز ان يسمى به المخلوق ولكن يعلم ان ان اسم المخلوق يليق به واسم الخالق جل وعلا يليق به وليس العزيز كالعزيز ولا العليم كالعليم ولا الحفيظ كالحفيظ وانما عزه الله جل وعلا كاملة من جميع الوجوه عزيز المخلوقين عزيز في بلده لكن إذا ذهب إلى غيره لا قيمة له مثل الناس عزيز مصر مثلا عزيز في مصر لكن إذا خرج من مصر ما ما له ميزة على الآخرين حفيظ حفيظ لبيت المال يوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حفيظ لبيت المال يعني الشيء الذي يصل إليه يحفظه وعليم به يعني يحيط به ويتصرف فيها التصرف الحسن وليس حفظه لكل شيء ولا علمه لكل شيء وإنما محدود ونقول هذا عالم يعني عالم في شيء ما ليس علم مطلق عالم في الفقه عالم في النحو عالم في الصرف عالم في العروض عالم في أصول الفقه وهكذا والله جل وعلا إذا وصف بالعليم أو العالم فمعناه العلم الكامل من جميع الوجوه
1: نعم عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره وعن أبي
0: شريح هاني بن يزيد الكندي من كنده وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بعد فتح مكة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه ينادونه يا أبا الحكم الحكم ينادونه بهذا الاسم يا أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم فهو الحاكم جل وعلا بين عباده وهو الملزم حكمه سبحانه وتعالى والرجوع إليه عند التنازع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ألا له الحكم فهو الحاكم جل وعلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم يعني هو الحاكم وإليه ينتهى الحكم فلما سميت بهذا الاسم قال رضي الله عنه إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين رجل عاقل منصف ولا يميل مع طائفة دون طائفة أو يميل مع شخص دون شخص اشتهر بينهم بالعدل والانصاف فرضوا بحكمه فكنوه بهذه الكنية والكنية ما صدر بأب أو أم ونحوه يعني أخ أو ابن يقال لها كنيه، والعلم الاسم الذي يسمى به المرء علم عليه، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، قال أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق ابو حفص هذه كنية ابو عمر علم الفاروق كنية الفاروق لقب لقب الكنية ابو حفص الفاروق لقب ما اشعر بمدح او ذم فكان يكن بهذه الكنية أبو الحكم لكونه يحكم بينهم فيرضون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يعني هذا حسن فض المنازعات بين الناس بالحكم الذي يرضي الطرفين من باب الإصلاح لا من باب الإلزام من باب الإصلاح إذا جاءه المتخاصمان مثلا أصلح بينهم ولا يحكم فيهم بحكم الطاغوت أو بحكم الجاهلية أو بحكم الأسلاف من الآباء والأجداد توارثوه وإنما يصلح بينهم والإصلاح بين الناس حسن ووعد الله جل وعلا عليه الثواب العظيم قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فالإصلاح بين الناس حسن واشتهر كما أنه يوجد كثير من البلدان مثلا يكون شخص منصف معروف بالانصاف والعدل وحسن الرأي فيقول المتخاصمان مثلا بدل ما نذهب إلى القاضي والمحكمة وتسجل معاملة ويحصل تردد ومواعيد وكذا وكذا نذهب إلى فلان يصلح بيننا او نذهب بلا فلان ونحكم فيما بيننا فيحكم بينهم ويرضيهم فيرضى الطرفان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا هذا حسن يعني الفعل لكن تسميك بهذا الاسم ما هو مناسب لما قال النبي غير مناسب وغير لائق وهذا يختص بالله لأنه ملاحظ به الصفة ملوحظ به الصفة يعني أنهم سموه أبو الحكم لكونه يحكم وإلا لو سمي أبو الحكم وهو لا يعرف الحكم ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لأنه تغيير الاسم لألّا يكون اسم مع ملاحظة المعنى والصفة، أو الحكم هو الله جل وعلا، فيكون كأنه كأن كنّيته أبو الله تعالى الله. ما أحسن هذا يعني فعلك هذا حسن الإصلاح بين الناس. والحكم بينهم بإرضاء الطرفين ومن المعلوم أن الإصلاح بين الناس ما يلزم فيه أن يكون مطابق لما ورد في الشرع لأن المصلح أحيانا يكون غير مؤهل لأخذ الأدلة من الشرع لكنه يرضي الطرفين لا بحكم جاهلي وإنما تقريب وجهات النظر بينهم والإصلاح حسن والقاضي مأمور بأن يحرص على الإصلاح لأن الحكم فيه إلزام وفيه وجود فرقة أحيانا بين المتخاصمين بخلاف الإصلاح فكل يشعر بأنه ترك شيئا من حقه لأجل الصلح وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا يعني يحسن القاضي أن يحث الخصمين على الصلح حتى ينهي ما بينهم من إشكال فالصلح حسن لا بحكم الجاهلية ما يقول أنت يا فلان يلزمك كذا وأنت كذا بحكم الأسلاف والآباء والأجداد أو حكم الطاغوت أو نحو ذلك أو السلم الذي مشوا عليه لا وإنما ينظر في قضيتهم فيصلح بينهم بتقريب وجهات النظر وإذا قربت وجهات النظر وصلحوا على هذا حتى لو كان أخذ لأحد شيء بخلاف ما إذا بان للقاضي وجه الحق والصواب فما يجوز له أن يصلح لأنه يصلح معناه يأخذ من حق واحد لواحد والأمر واضح وجلي فالإصلاح فيما خفي يحسن وفيما ظهر وبان ما يصلح ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تتسمى بهذا الاسم ولا يصح هذا وتركه سأله الرجل المكنى يحتاج الى كنيه والناس قد يترددون ويتوقفون في منادات باسمه يا محمد يا علي يا صالح كذا الرجل الكبير يستحي أن ينادى باسمه وانما يقال يا ابا فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد ماذا عندك من الاولاد والاولاد يشمل والولد يشمل الذكر والانثى في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ويجوز ان يتكنى الرجل بابنه ويجوز ان يتكنى ببنته ولا حرج فيجوز شرعا ان يتكنى بالبنت كما جاء في الحديث عن ابي رقية تميم ابن عوسر الداري رضي الله عنه عن ابي رقية وكذلك عن ابي هريرة فيتكنى بالذكر والانثى فقال فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله سردهم الأكبر فالأكبر وما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بسردهم هكذا سأله لأن الواو ما تقتضي الترتيب لما قال شريح ومسلم وعبد الله ما تقتضي الواو الترتيب بينهم يجوز أن عبد الله هو الأكبر ويجوز أن مسلم هو الأكبر قال فمن أكبرهم أنه يستحب أن يكنى بالأكبر فقلت شريح شريح هو الكبير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن الكنيه حتى اعطاه بدلها حتى لا يشعر يستشعر بالمهانه وانها ذهبت كنيته وبقي بدون كنيه لا اعطاه بدلها عليه الصلاه والسلام قال فانت ابو شريح ولا تتكنى بأب الحكم لان الحكم هو الله فتكون كانك انت ابو الله تعالى الله. استدل بهذا الحديث على تغيير الاسم اذا كان فيه اشعار بالعظمة او اشعار بالتزكية النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة او اشعار بالمهانة والاحتقار فيحسن ان يغير الاسم لهذا ليكون اسما مناسبا لا يدل على التعظيم ولا يدل على الانحطاط ولا يدل على التزكية والفخر مثلا وإنما يكون اسم مناسب فيحسن أن يسمى المرء باسم مناسب ولا ينادى باسم فيه تعاظم أو نحو ذلك مثل يا حاكم الحكام مثل ما تقدم لنا امس يا قاضي القضاة ونحو ذلك وانما ينادى باسم يناسبه
1: نعم اقرأ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القرآن او الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
0: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
1: باب قول الله
0: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول ما يجوز الهزل بذكر الله؟ بشيء من أحكام الله أو بشيء من أسماء الله ولا يجوز الاستهزاء بالقرآن ولا الاستهزاء أو التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بشيء في ذكر الله يعني في خلق مخلوقات الله أو وجود شيء يقال هذا لا فائدة فيه أو لا حكمة منه أو وجوده غلط أو وجود كذا غير مناسب هذا كأنه اعتراض على الله جل وعلا في حكمه أو استهزاء بالقرآن مثلا يقول هذا مكرر هل آيات المكررة مثلا لا داعي لها تكرير كذا غير مناسب في هذا الموطن مثلا أطال وما ينبغي الاختصار في هذا الموطن اختصر وينبغي الإيضاح والتوضيح هذا اعتراض على الله أو هذه كأنها أولين استهزاء كما كان كفار قريش يقولون ذلك أو الرسول صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالرسول أو سبه أو ذمه أو قول أن له هوى أو أنه لا يحكم بالحق أو أنه يفضل من لا يستحق التفضيل ونحو ذلك كل هذا من المحرم ولا يجوز وجاء القرآن والسنة بالنهي عن ذلك وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة هؤلاء جماعة من المنافقين تكلموا بكلام سيء كما سيأتي فيما بينهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء صفاتهم صفات المنافقين الذميمة ألصقوها بالقراء من يقصدون بالقراء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حوله رضي الله عنهم وهم أبعد الناس عن هذه الصفات وأقرب الناس إلى هذه الصفات هم المنافقون فهم الذين يأكلون كثيرا ويكذبون والله وصفهم بالكذب وهم الجبناء رجل معهم من المؤمنين قال لمن قال هذا القول كذبت كذبت ولكنك منافق وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع المنكر ألا يسكت لأنه إذا سكت كأنه أقره فعلم هذا الرجل فلما سمع منهم هذا الكلام ذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لأن هذا ليس من السب ولا من الغيبة وإنما من المحافظة على سمعة المسلمين (تصفيق) ولألا يدخل الضرر عليهم من حيث لا يشعرون فالمرء مثلا إذا علم أن فيه خلية أو مجموعة عندهم مؤامرات سيئة فيخبر عنهم حتى لا يفتقوا بالمسلمين من حيث لا يشعرون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة رضي الله عنه ببعض أسماء المنافقين من أجل والله أعلم أن يتتبعهم ويراعيهم وينتبه لهم لا يفتقوا بالمسلمين من حيث لا يشعرون يتتبع أحوالهم لأن من عنده نفاق ما ينبغي أن يغفل عنه خشية أن يوقع الضرر بالمسلمين فالشيء الذي مثلا يكون ضرره عام ما يجوز للمسلم أن يسكت عليه أو علم منه بخلاف ما إذا كان مسب لشخص شخصية فهذه ما يحسن الإخبار بها لأنه لا ضرر على المجتمع الإسلامي لكن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب المسلمين فيه ضرر على الاسلام والمسلمين من اول المسلمين الى اخرهم. <تصفيق> فنزل القران بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. يقولون ما كان من قلوبنا هذا السب وما كنا نعتقده لكن تسليه. يتسلون ب الكلام بخير خلق الله بخير عباد الله بخير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصفيق) قل لهم يا محمد أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قد يقول قائل كيف الاستهزاء بالله وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ما سبوا الله نقول الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سب لله لأنهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالعيوب وكون المصطفى من الله جل وعلا يرمى بهذه العيوب هذا اعتراض على الله كأنهم يقولون أنت يا ربنا حينما جعلت محمد كذا كذا وهو لا يستحق فهم يعترضون على الله ويسبون الله إذا سبوا الصحابة رضي الله عنهم فهم يعترضون على الله لأن الصحابة هم حملة العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون العلم ويوصلونه إلى من بعدهم ما وصلنا ولا حرف من الشريعة إلا بواسطة من الصحابة رضي الله عنهم فسب الصحابه اعتراض على الله جل وعلا كان القائل يقول اصطفيت واعطيت العلم وجعلت من ياخذ عن النبي من لا يستحق وهم يعترضون على الله فهم بسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسبهم للصحابه مسبه لله تبارك وتعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم يعني كم منهم أناس مؤمنون إيمانهم ضعيف ومنهم من كره ذلك ولكنه جامل كما ورد أن مخشي أو محشي بن حمير كان يكره يقول آية في كتاب الله نزلت فينا أخشى منها ودعا ربه أن يميته شهيدا في سبيل الله لا يتولى احد غسله ولا تكفينه ولا الصلاه عليه واعطاه الله جل وعلا ما تمنى فجاء انه استشهد رضي الله عنه في حروب اليمامه في حروب الرده وما وقع ووقعوا له على جثه رضي الله عنه وهذا دليل على صدق توبته واخلاصه، لان بعض الناس يكون ايمانه ضعيف، ويكون مع المنافقين فيستدرجون ويكون معهم، فإذا من الله عليه بالتوبة ندم ورجع وقلى المنافقين وأبغضهم وأبعد عنهم وآمن بالله ورسوله فيسلم، وهذا من عبر الله جل وعلا عنه بقول إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فمنهم من تاب وتاب الله عليه ومنهم من مات على نفاقه والعياذ بالله
1: نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق لا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
0: هذا الحديث يبين سبب نزول هذه الآية الكريمة يقول عن ابن عمر ومحمد بن كعب القُرظي وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض، الراوي يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وعن محمد بن كعب القُرظي، كعب القُرظي هذا هو الذي يقول كشف عن مأزري كان من قريظه من الذين حكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل فيهم مقاتلتهم وتسمى الذرية فكشفوا عن مأزر كعب القرضي فوجدوه لم ينبت فسلم من القتل لأنه كان من الذرية فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وزيد بن أسلم وقتاده أربعة رووا هذا الحديث يقول الراوي دخل حديث بعضهم في بعض بعض علماء الحديث إذا روى مجموعة أحاديث عن عدد من الرواة من الصحابة أو من التابعين بألفاظ متقاربة جاء بها بلف حديث واحد يقول عن هذا وهذا وهذا دخل حديث بعضهم في بعض يعني ناسب أن تجمع في حديث واحد بدل ما تقال مثلا أربعة حديث أو خمسة أحاديث يكون فيها عبارات مثلا تختلف ويصعب حفظها يسوقها بسياق واحد أنه قال قال رجل في غزوة تبوك حذف هذا الرجل اسمه وما يعلم منه قال بعضهم إنه لعله عبد الله بن أبي بن سلول ورد هذا ابن القيم رحمه الله وقال عبد الله بن أبي بن سلول تأخر ما حضر غزوة تبوك رجع بنصف العسكر دليل كثرة المنافقين والعياذ بالله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة تبوك كانت في شدة الحر وفي وقت استواء الثمار ورغبة الإنسان في الظل والماء البارد وعدم الرغبة في السفر فأكشفت حال كثير من المنافقين لأن السفر إذا كان قريب ومشقته قليلة يخرج الطيب والخبيث المؤمن والمنافق لكن إذا كان السفر شاق وبعيد وحال حاجة وصعوبة المنافق يتخلف فتخلف كثير من المنافقين وخرج بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منهم وليس هو عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو راس المنافقين وإنما هذا لعله غيره ولا حاجة إلى كشف اسمه لأن كشف اسمه ما فيه فائدة قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يقول هذا أرغب بطن يعني بطن كبير واللي بطن كبير يأكل كثير يقول إنهم يأكلون أكل كثير ولا أكذب ألسنا يعني كثير الكذب يعدون ويكذبون ويخلفون الوعد وأهل كذب ولا أجبن عند اللقاء يعني عند لقاء العدو تجدهم يتأخرون ويتقون بالآخرين ولا يبرزون وهذه الصفات حقا هي صفات المنافقين صفاتهم هم نقلوها من أنفسهم ووصفوا بها خير الخلق وصفوا بها محمدا صلى الله عليه وسلم وخير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فالمنافقون موصوفون بهذا ارغب بطونا لان المؤمن يأكل بمعي واحد والمنافق والكافر يأكل بسبعه امعاء كما جاء في الحديث في ثمامه ابن مالك ثمامه ابن اوثال كبير اليمامه ملك اليمامه لما اسر فسره الصحابة رضي الله عنهم وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه عليه الصلاة والسلام استعظم الأمر قال هذا ملك اليمامة كبير قوم فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يربط في المسجد ليرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويرى صلاتهم ويرى عبادتهم ويرى أخلاقهم لأنه رجل كبير قوم فربط في المسجد فكانوا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به من حيث الطعام لا يجوع، يعطى ما يشتهي فكانوا يحلبون له الحليب الكثير ويشربه ويبلع ويعطونه ويبلع ويعطونه ويشرب عجزوا عن ان يردوا عليه بالشراب والنبي وصاهم به ويحبون ان ينفذوا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرجل ما يرد شيئا ثم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قال ما وراءك قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن تطلب المال فاطلب ما شئت يقول إن قتلتني فأنت معك حق لأني قد قتلت من المسلمين كثير وإن من أنت علي من أنت على شاكر أنا أشكرك على منك علي أنا أعرف وأقدر وإن كنت تطلب الفدى فاطلب ما شئت نعطيك وثلاثة أيام يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ذلك ويعبى الا ما هذا اللي عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه اطلقه فذهب واغتسل وجاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقال له ما يمنعك منذ ثلاثه ايام ونحن ندعوك قال لا ما اسلم وانا مربوط يقال اسلم خوفا من القتل لا حينما أطلقتني أسلمت فأتوب له بإناء صغير فيه لبن فشرب هذا هو الشاهد جزءا منه ورد الباقي قالوا يا سبحان الله أمس نحلب لكل ما عندنا في المدينة من حليب ولا ترد منه شيئا واليوم تشرب هذا القليل وتكتفي به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم شرابه وأكله يختلف أمس عن اليوم أمس كافر واليوم مسلم والكافر يأكل بسمعة أمعاء والمؤمن يأكل بمعي واحد هذا هو الشاهد عندنا أن المؤمن ما يكثر الطعام ولا يكثر الاكل وانما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقيم صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فالمسلم المؤمن ما يرغب في الاكل ويكثر الاكل والمنافقون يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا أكذب ألسنا يقول ما رأينا مثلهم بالكذب يكذبون ولا أجبا عند اللقاء يعني إذا لقينا العدو تجدهم يختفون ويبتعدون وهذه كلها صفات المنافقين والله جل وعلا أثبتها لهم وصفهم بها يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى يعني فقهاء الصحابة وكبار الصحابة الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بذلك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهما الذين هم خير الأمة فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقول يعني هذا الكلام منك صدر يدل على خبث قلبك وعلى نفاقك وعلى بغضك لله ولرسوله وللمؤمنين وإلا لو كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصفته بهذه الصفة وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وتصف خيار الصحابة بهذه الصفة وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع الكلام المنكر ألا يجامل ولا يسكت ولا يكره الشيء بقلبه ويسكت لا قال كذبت يعني كلامك هذا هو الكذب بعينه هؤلاء الخيار ولكنك منافق يعني الذي حملك على الكذب هذا والكلام هو نفاقك كونك منافق والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ما عنده إيمان ولكنه أظهر الإسلام ليحقن دمه وماله لأنه لو كفر لا حكم عليه بالردة وقتل فهو يظهر الإسلام وهو غير مسلم وأخبره قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا يدل على خبث في نفسك وقلبك ولا أقرك على هذا بل أخبر الرسول ليأخذ على يدك ويعاقبك على هذا هذا فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه الله أكبر نزل القرآن قبل أن يصل عوف رضي الله عنه إلى النبي ليخبره بما قال وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إليهم قال أدركهم فقد احترقوا يعني وقعوا في الإثم وقل لهم ماذا قلتم فإن أخبروك وإلا فقل لهم قلتم كذا وكذا وكذا فرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم وعوف ابن مالك رضي الله عنه يتوجه إلى النبي ليخبره لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حالما تكلموا بهذا الكلام لأن الله جل وعلا مطلع فوجد القرآن قد سبقه نزل الوحي من الله